0: <risos> Ai, caralho
1: Ei, vamos começar? Aqui quatro Bom, horas, vamos. Bicho, bicho pés, que quando Acho que a gente ia até começar, tô brincando <risos> <risos> Ai, Valendo! Estamos valendo. aqui mais uma vez Com o Delirium E que tá muito legal o Delirium. A gente tá recebendo muitos é, muito muitos feedbacks positivos, né? E queria agradecer, né, já de antemão aqui antes de começar, todo o carinho que a gente teve no no sábado passado na na pós em psicologia analítica, psicossomática, arteterapia do IGEP aqui em São Paulo, que a gente é, foi parado, falaram com a gente sobre o Delirium. É, falaram bem do, do, do podcast, nos sentimos famosos. É, eu, sei, eu sei que o Zé se sentiu uma celebridade,
2: né? É,
0: nossa, assinei livro, né? assim, dei, 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 dei autógrafo. Ei, já que o Léo falou isso aí, então eu já vou começar provocando. Eu queria que alguém dissesse alguma coisa ruim, Aí, é a galera boa. que tá ouvindo, né? É sim, né? Também não é para escrever lá, vocês são um bando de besta, né? Eu acho que seja também. Pode, <risos> sim, é, pode, pode, forma, é.
1: pode mentir é. também, não tem problema. É. De,
0: qualquer o... forma, é. de qualquer forma, a gente vai refletir sobre o assunto, mas seria interessante alguém chegar lá e falar assim: ah, eu acho tudo isso aí um saco. <risos> tá
1: bom, bicho, legal mas ela por que acha um saco, que eu acho que pode ser uma coisa bem interessante também,
0: né? É, ajuda a gente a criar consciência, que é o tema de hoje,
1: né? O problema é que a gente é está no episódio, acho que 16, né, se eu não me engano. E se a pessoa tá achando um saco no episódio 16, ela gosta de, de coisas, né, saco. Porque a gente vai ter é pedido verdade. isso no primeiro, né? É
0: verdade, é verdade. Mas pode ser filme ruim, sabe filme ruim? Você começa a assistir, você pensa, por que que eu tô assistindo essa merda? E você vai até o fim da porra do filme, né? Assim, eu, isso acontece, eu, agora não acontece mais, eu acho, comigo, assim. É, tá raro, ah, mas, tá, tá bem raro, mas bem, Aquele, aquele
2: 3, 365 DNI eu assisti inteiro, o primeiro. É ruim demais, cara. É muito Qual ruim. É ah, certeza. é um filme, sei lá, ele é, ele é polonês, sei lá, ele é ruim. Hum. É, não sei, é, tem... é um... É,
0: um é ruim. Eu ia falar Matrix 4, cara. Matrix
2: 4, vi, tipo, é. você
0: começa a ver e pensa... Cara, não, não tem por que eu fazer isso comigo. E aí você termina de achar aquela merda. Eu
2: pensei, né? Não, mas depois você falou, eu fiquei com zero vontade de assistir, cara. É, não começa. Se você começar, você, você começa tá perdido. Hum. Agora a é, galera não. tá falando bem do Top Gun Maverick. Diz que tá divertido. Eu achei Top Gun tão chato, cara. O primeiro, o clássico. É, eu achei é uma da tarde, então... Ah, mas o Santuário Tarde chato, né? Porque eu assisti, não, não assisti, duas, assisti três Chatran. Vezes. A cura. É. né? Tem um filme do que chamado A Cura, cara. É um menino que tenta curar um outro que é soro positivo. um bonitinho o filme, cara.
1: Caramba. Chatran.
2: Chatran de um gatinho que se perde. Esse A Cura é muito bonitinho, cara. É realmente bonitinho. A Cura. É, A Cura. É, tem no YouTube esse, esse vídeo aí. O menino é. que, que faz, que quer é soro positivo no filme, né? o ator, é o mesmo que faz o baixista do Queen no. no Boemer episódio ah, Olha só que
1: interessante. É. Tem um filme que eu queria muito assistir, cara, chamado Árvore da Vida, se não me engano, com o Rio Jackman. Eu assisti ah, é quando eu tinha viagem. 10 anos de idade e eu queria saber com a minha mente de hoje, né? assim o é, Léo é legal de legal hoje. Assim, tá? É, ainda é. Eu é eu esse legal.
0: filme
2: aí eu não, ah, eu não entrou muito. Eu também assisti na
0: época só, eu era mais velho, né? Você tava com 10, eu tava com 20. Sei lá, ah, sei lá. É, não sei. Tipo é eu tenho 43. Eu
2: Aliás, a gente tem que fazer um delírio. De um <risos> eu achei que caralho É, a gente viu, mandar gente... para gente. Manda aí, gente, é. vocês estão vindo Manda no, no qualquer, qualquer Instagram que vocês quiserem, não tem problema. Isso. Para a gente, de repente, sugestão de filme, para a gente ampliar. Eu acho legal, porque de repente constela uma coisa e a gente se surpreende que um monte de gente vai falar do mesmo filme, assim, e de repente estimula. Agora, se é tiver, verdade. tipo, 10 pessoas falando, foram um 10 filmes diferentes, aí eu não sei, a gente decide. Então, que fica gente aí, mas é, um, de... eu acho
0: que funciona melhor quando vocês fazem aquela chamadinha lá, né? Assim, de... Porque a gente fala por aqui, acho que a galera tá ouvindo, é. e ninguém vai no Instagram na hora escrever, né? Uma ou outra pessoa vai. Também, né? É. Vocês fizerem. Você fizer, aquela chamadinha. Mais, você
2: pode de... fazer também,
0: é. Aí ninguém vai responder a minha,
1: porque. Ah, <risos> o que a gente, falar gente vai falar hoje?
2: De criação ah, mas... da de... consciência. Deixa
0: eu dar spoiler. Cara. Deixa eu dar
2: spoiler. Dá spoiler, dá, dá spoiler. Dá dois spoilers. É um que eu já falei antes, é, e a gente tá se organizando para que aconteça um delírio live. Então, assim, um episódio do delírio que a gente vai gravar, mas a gente vai gravar ele ao vivo no Instagram. Uh, com vocês participando e, enfim, ele não vai ficar disponível, vai ser só para quem estiver ali na hora, né? E depois vai ficar disponível o áudio nas plataformas com o podcast. Esse é um primeiro spoiler. A gente só está organizando para isso acontecer. E outro spoiler é que a gente vai ter uma convidada, né? No, provavelmente, dando tudo certo, no próximo episódio vou ter uma convidada. Não vou dar muito mais spoiler, não. é uma convidada, uma pessoa muito muito experiente, do campeão guiano, que vai ampliar com a gente algo que vocês já pediram, que é o ânimos. Então a gente precisava trazer uma mulher para poder falar de ânimos, né? Então, acho que vai ser legal, né?
0: Certo? Vai ser muito legal, ela vai, dar, ela vai dar um banho, né, gente? Vocês querem, Essa, querem anunciar vai dar, já? Vai dar um, um
2: A né, gente anuncia
1: ou não anuncia? Não sei. Deixa eu... ah, vamos deixar é. de surpresa, Deixa vai. É. Deixa para lá, beleza. Até bom, porque Deixa se ela der para trás a... a gente arranja outra, entendeu? Tô brincando, viu? É verdade. Se estiver escutando, é brincadeira. <risos> é verdade, é, mas. Vai que. Né? É. é É verdade, é verdade. Mas a gente anuncia nas nossas redes também. Isso, a gente anuncia ser... antes ainda. É. Fechou. É bom é. gravar primeiro para garantir, né? E depois a gente.
2: É que a gente vai gravar na, na, numa quinta e lançar numa sexta, né? Então a gente Isso. vai ter horas para.
1: <risos> a gente a gente a gente começou aqui tudo bonitinho vocês não têm noção como é que foi planejamento de episódios do delírio a gente gravou fez oh. uns cinco ou seis episódios dos anteriores teve criou um banco um, de episódios um banco de episódios pergunta se a gente tem banco de episódio hoje <risos> a gente está toque de caixa é, é isso
2: <risos> se você está ouvindo esse esse episódio numa sexta-feira Dia 3 de junho, saiba que ele foi gravado numa quinta, dia 2. Pronto, tô dando os bastidores do delírio. Bastidores então, do delírio. O bom é que são assuntos up to date, né? Quando acontece alguma coisa assim, a gente já fala, né? Atual. Mas, gente, mas vamos voltar para o nosso campo aqui, que é a tal da criação da consciência, né? Que acho que é, que é muito legal, né? Acho que nós três vamos, vamos dar aula disso no IGEP, então acho que rolou uma um entusiasmo, né, de falar esse assunto que é... Eu, eu, eu acho realmente muito legal falar sobre isso. É. Fala aí, eu, né? eu,
0: eu, eu gosto de começar já, já provocando, né, assim... que a, a gente falou agora há pouco, né, assim... Então, ah, fa, né, façam críticas, né, assim, quem puder que tiver ouvindo, estiver gostando, não tiver gostando, que seja, façam crítica, porque... Se, se, se não tiver conteúdo do inconsciente ou seja né assim se não tiver se não tiver coisas que a gente não está enxergando se a gente não puder trazer coisas novas da nossa sombra né assim, da nossa sombra individual coletiva da sombra do delírio não tem criação de consciência né eu acho eu já falei para os meninos aqui que eu acho eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui né, no, no, no delírio, exatamente por causa desse do, do diálogo que a gente tem nós três aqui, por causa do contraponto que é possível que a gente faça, né? Se não tiver, é, não tem criação de consciência. Eu fui assistir ao Homem Moral, né? Semana passada, semana retrasada, e foi engraçado. Estava sentado, eu e Manu, a gente estava sentado esperando começar, e aí chegou um rapaz e vi um outro rapaz atrás, assim. E ele deu para perceber logo que eles se conheciam, né? E esse cara olhou para o lado de trás e falou assim: Cabeças inteligentes pensam iguais. Aí eu tomei um susto, olhei para o Manu, Manu olhou para mim assim e ela não falou nada, né? Assim E a peça diz o contrário tipo, inteiro, o tempo inteiro, né? E eu fiquei pensando: se ele ficou com vergonha da fala deles, ele percebeu né? a culpa, acho que ele tinha dito assim, ou, ou não,
1: enfim. Mas é isso aí para começar. Eu acho ótimo essa. Você assistiu Léo, Leo Alme Mural? Assisti uma vez, também era, ainda não era do campo e tem o livro, né? Ah, que o livro, livro é sensacional, é né, a peça. Se é, a justamente. gente podia
2: combinar de ir, depois de tomar um
1: shopping e, e, e
2: ampliar, né? Porque eu queria ver de novo, precisa ver de novo para poder absorver mais. Eu, eu tô quem, um pouco quem é de São fresco, Paulo, porque... assista. Assista, porque é, vale eu acho uma, uma das questões, e eu acho que tem a ver até com, com o nosso tema, é que, pegando, embalando na fala do Zé, é, cara, eu gosto, eu, eu gosto da, do, do mito judaico-cristão de criação da consciência. Eu realmente gosto é, do Adão e Eva, que vai ali, come o fruto da árvore central, que permite com que eles abram os olhos. Né? Que é assim que está na Bíblia de Jerusalém, né? que talvez a Bíblia é mais técnica, né? de, de, de estudo mesmo, e essa ideia de abrir os olhos né, tem a ver com a entrada da luz, né? a entrada da luz e todo o mito de, de, de criação da consciência, mito maori, é, mito grego né? é, e o próprio judaico-cristão sempre vai ter a luz de alguma forma como um elemento que faz essa consciência. Por que a luz traz junto dela? O contraponto, traz a sombra. Né? E acho que a alma imoral, a peça, ela, ela de alguma forma dialoga com a sombra. Né? Então assim, a sombra não tem compromisso com a luz mas é apenas por essa, por esse contraponto, por essa, por essa
1: dinâmica é, luz e sombra que a consciência pode se fazer. Posso não é, é só assim entra a luz e a sombra e a gente pode entender a ideia do contraste, né? Porque se entrar só luz não adianta, se entrar só sombra não adianta, né? Eu tenho que ter a nuance, né? É, então é, nossa mente, né? a nossa percepção, eu não estou falando percepção no sentido só sensorial, digamos assim, mas é o, a imagem psíquica que já se faz na psique, né? porque a coisa está muito é, interligada, né? uma está intrínseca na outra, o, a, gente tem, a gente só percebe porque existe contraste. Né? E, e isso é muito interessante, porque se existe contraste, existe tensão. Né? e talvez seja aí que é, é, seja é, é. um gancho né, para a gente pensar a ideia da consciência.
0: É, eu, 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 eu e até eu falei né, da gente falar de criação, eu tenho usado muito mais a, a, a expressão criação, então eu gosto de falar assim, né, tem a criação da, da consciência e tem a criação de consciência. Né? A consciência uhum. que foi criada quando a gente traz... Né, esses mitos que, que trazem a, a, a ideia do surgimento da consciência, né, do, do surgimento e do desenvolvimento da consciência na espécie humana. E aí é, a ideia de que o mito do homem moderno, isso que vai falar é o Edgar né, no livrinho A Criação da Consciência, o mito do homem moderno é a criação de consciência. É assim então é, 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 e essa busca pela né e, 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 e eu prefiro usar a criação do que a ampliação que a grande maioria das pessoas costumam dizer aí né assim então eu gosto quando ele diz criação da consciência mas é retomando o que vocês estavam falando que o Léo falou que é a negação da, do, dos opostos né assim, a negação da oposição é o contrário da criação da consciência exatamente né? a simples negação da oposição é o, é o contrário da criação da consciência mas fica todo mundo pensando o contrário disso, inclusive, é assim, a grande maioria das, das pessoas caiu numa, numa linguagem popular, digamos assim, né? numa ideia popular de que precisa negar e precisa pensar todo mundo igual, como disse o rapaz da hora que entrou na peça. Mas se não tiver oposição, não tem
2: criação de consciência. Né?
1: Deixa, eu, deixa eu contar. Ontem eu dei aula para o curso de extensão, lá no IGEP, e falando sobre ego e persona, né? E foi muito legal, porque uma aluna, isso é uma coisa que acontece muito quando a gente começa a estudar Jung, né? ela a gente ficou cinco minutos e eu tentando explicar que o eu não vira o si mesmo. É... O si mesmo seria o self, viu, gente? A ideia da totalidade da psique, né? E a imagem de Deus em nós. E aí ela, aí ela vinha... E é muito bom isso, né? Porque é difícil explicar, né? Explicar ego, explicar o eixo ego-self, explicar que o si mesmo não é o eu, né? Mas como assim o si mesmo não sou eu, né? E aí... Mas existe um... um, um, um não sei, é um, um pensamento né, no mundo junguiano que parece que a gente vai caminhar e vai chegar no si mesmo, né? Ah, eu me tornei si mesmo agora. Ufa! Né? E eu acho muito engraçado isso, assim. Muito, eu já caí nessa, claro, né? no começo. E... Eu
0: mesmo.
1: É, né? Então, mas eu tô me sentindo completo... Eu já o meu meu masculino e meu feminino estão equilibrados, minha luz e sombra estão equilibrados, eu estou me sentido completo, então não tem nenhum vazio aí, não, não tem. Ah, então se não tem vazio você não está completo, né? Mas é bom, enfim, eu só queria trazer isso que foi uma coisa que foi difícil explicar, foi difícil fazer essa digressão ontem nesse sentido e talvez seja uma coisa que o próprio Zé falou no, no episódio passado, né? O mais difícil é entender que é, tirar essa, esse egocentrismo, né? essa ideia do eu, como se fosse o, o master blaster da psique, né? E, e não tem essa transição, né? Não existe essa transição, digamos. Tem um processo, um impulso de... para si mesmo, mas não a, a transição. Desculpa, Rafa.
2: É, não, tão tranquilo. É que eu... É aquilo, né, você fala e a coisa vem, que é que você falou de, de, da aula, né, e no fim de semana também dei aula, dei aula e, e tem os temas lá que eu dei aula foi de complexo. Uma coisa que, que sempre causa indignação nos alunos, não em todos, assim, mas eu, uma parcela deles, é descobrir que os complexos não são sinônimos de coisas ruins, né? O complexo, ele é uma... uma é uma composição da psique e necessário, né, que a gente desenvolva complexos, né, e que eles são, eles são, complexos são, ponto. E aí a maneira, essa atribuição, essa qualificação de ruim ou bom, vai depender de, da maneira como ele se relaciona com o ego. Cara, é inter, interessante como isso cria um incômodo nos anos. Como assim, né, porque a ideia do complexo vem aquela coisa, aquela coisa que sempre vem, fulano é complexado, né, uma coisa de trauma, uma coisa de uma coisa assim, né? Mas, é, e é interessante que o, o processo de criação da consciência, de nascimento, assim, e aí é muito louco, né? Eu gostei do que o Zé falou, né? De criação de consciência e criação da consciência. Não sei se ficou claro para todo mundo o que, que o Zé quis dizer, mas eu queria, tem que estar aqui, né? Quando ele fala de criação da consciência, ele tá falando de uma leitura mítica, assim, vamos, vamos pensar aqui de maneira um pouco mais concreta, que horas, que dia e que horas ao longo aí dos 150 mil anos, mais ou menos, que Segundo consta, né, estudos antropológicos, o Homo sapiens surgiu há 150 mil anos atrás. Mas assim, que momento, que dia, né? É, que Dia 3 de dezembro de, sei lá, menos 150 mil anos atrás. Não tem isso, né? Então o máximo que a gente consegue explicar é por uma narrativa mítica, que vai trazer uma ideia que é típica de criação da consciência. Ah... Uh... E a gente vai ter alguns mitos, né, um, um, um bastante conhecido é, é a narrativa mítica de Prometeu, que tem um processo aí por trás disso. Adão e Eva também é uma narrativa mítica de criação da consciência e alguns outros que existem. Uh, e quando o Zé fala de criação de consciência, ele está falando de um processo de vida. Né? Ele está partindo do um pressuposto de um sujeito, um ser vivente que está caminhando, está né? vivendo, né? caminhando na vida e, e aí ele vai ampliando consciência ou vai adquirindo mais consciência até consciência da sua sombra, dos seus complexos, do seu mundo interior, para poder estabelecer um bom termo com isso. Então, assim, são duas coisas que, que, que dialogam, né? Mas que, é, e que ao mesmo tempo, tem, tem algumas diferenças. E eu queria colocar mais um, um adendo, assim, né? Eu acho muito interessante que quando a gente lê é, a, a, a mitologia da criação da consciência, né? especialmente eu acho que quando a gente parte ali do, da leitura do Eric Neumann na né? história da origem da consciência ele vai falar bastante do pleroma, né? que é o estado de, de indiferenciação completa, que está que tudo, tudo junto e misturado né? eu acho muito interessante que quando a gente olha a, a, o aspecto mítico da, do, da, da, do nascimento da consciência como isso dialoga com um processo de gestação não sei se vocês foram, foram para essa viagem como eu fui é o bebezinho, o feto mesmo, né? então o feto... É, que
1: A gente está concordando
2: todo... com a cabeça, viu, gente? Vocês estão vendo?
0: É, é Eu e o Léo assim, concordando <risos> com a cabeça. É isso aí, é isso aí. É, tem
1: até um outro livro, A Criança, do próprio Neumann, que ele vai fazer essa correlação filogenética e ontogenética, ou seja, história ah, da opa! humanidade é e história do bebê.
2: De repente, o, o, gente, vocês não estão
1: vendo, mas o Zé está na sombra. A sombra do Zé chegou aqui, porque os, acabou a luz para ele, mas ele cara, tá é, aqui, sombra, aqui. É, apagou tudo aqui, eu não
0: sei como é que ele não caiu a internet, não caiu tudo aqui. E tava indo
2: e voltando. Ah, é, eu já sei o que tá acontecendo. Eu não sabia disso, Léo, dessa, dessa relação do Noema. Interessante, né? Porque é, é muito louco, né? Quando você começa a olhar simbolicamente, ele vai falar do Pleroma, do, do, depois do Uroboros, né? Do, uhum. Cara, é muito incrível isso, né?
1: É muito louco. É, só para eu fechar e, e já pegar esse gancho, e aí, quando a gente acha que a gente é o self, né? A gente se tornou completo, como é que eu vou me diferenciar? Como é pois que é. vai ter contraste? Não tem
2: né, e o é, grande é, e a né? consciência ela é a diferenciação, né? Por isso que, que a ideia de, da luz junto com a sombra é exatamente para poder estabelecer é. essa capacidade de diferenciar. Né? E,
1: e o, é, o, é. o desenvolvimento da consciência que o Neumann fala é exatamente o contrário. né? É, tem o pleroma lá e o o indivíduo, né, a protoconsciência proto que está surgindo ali, né, ela vai é, confrontando com todas as imagens que tem ali dentro. Né? Imagem primeiro materna, depois paterna, para depois ir para a sociedade. Estou resumindo aqui, viu, gente? Mas é basicamente isso. Então, assim, é, não é se identificar com a mãe ou se identificar com o pai. Você já nasce identificado por causa desse pleroma. Mas surge a consciência, vai ter o um confronto para consciência é, se desvencilhar relativamente, porque a gente não se a gente não separa totalmente, né? Senão a gente não teria nem que falar que existe inconsciente. Mas, é, então, o caminho é, é diferente, né? E não dá para integrar conteúdos se eu não é, me diferenciar deles, né? Senão tudo vai ser pleroma e aí não vai ter consciência.
0: Tem, tem um nozinho aí que eu acho que a gente não entrar hoje, né, Sim. porque eu, eu, na verdade eu corri aqui para ver o negócio da luz, e não sei se vocês falaram disso, mas, mas é, é, só, é só para já deixar isso marcado que eu vou, que eu vou trazer, que é, é no meio dessa sopa toda aí, dessa sopa psíquica onde está surgindo e diferenciando a consciência, tem a questão das projeções, e conforme isso vai acontecendo, tem a questão das projeções arquetípicas, né, assim, isso é, 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 porque isso é fundamental, eu acho que isso é fundamental no desenvolvimento da personalidade do, do indivíduo e no desenvolvimento dos complexos, obviamente, né? Então, é muito louco pensar que a criança, ela não está só mergulhada no inconsciente do entorno relacional, né? Assim, ela está mergulhada no inconsciente coletivo. Então, tudo que está rolando no mundo naquele momento vai influenciar no desenvolvimento da personalidade daquele indivíduo ali, Né? Então, a criança nessa aqui e está rolando o um holocausto do outro lado do mundo, isso vai influenciar no, no, no desenvolvimento da personalidade dessa criança que está nascendo aqui, né? Mas aqui, eu estou indo para outro lugar. Escar... Tô... Talvez a gente esteja só criando consciência, né? Porque eu lembrei disso.
1: É o espírito é. da época, é o espírito da profundeza, né? É,
2: eu acho que... Mas isso, tem uma série, que eu sempre esqueço o nome, que as crianças têm a síndrome da resignação. Ah,
1: Não viram tá. essa? Eu é aquele que, falou, aquele que a Simone falou. Ah, aquele que a Simone passou? Tem... O nome agora.
2: Eu sempre esqueço o nome
1: também, ah, cara. Mas assim, você que está ouvindo aí colocar da... a Síndrome mas da
2: Resignação, né? Tipo, que que mas você vai achar?
1: O que o Zé está então... falando é muito importante. Tem várias camadas. Tem tanto esse espírito da época, o espírito da profundeza, que a gente pode pensar que é um, uma era, né? Que nos atravessa, arquetipicamente falando também. Mas também, a criança, quando olha para a mãe e para o pai, ela não está olhando para um ser humano. Né? existe ali também um fator coletivo, um fator psíquico coletivo. Quando ela olha para a mãe, ela está em experiência com a própria imagem arquetípica da mãe. Né? A mesma coisa com o pai. Né? Então, o desenvolvimento é, é, ele é muito, 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 muito complexo né? nesse sentido. E talvez a é. gente nunca chegue a abarcar isso né? no, é, totalmente. A gente vai ficar nesse como ser, como ser também. Né?
0: E, e, e já que eu falei, só para a gente fazer essa diferenciação, personalidade não é consciência e não é ego. Né? Personalidade <risos> tem a ver com, com a totalidade da psique. Né? Assim, então todo mundo participa da personalidade do indivíduo. O ego, os outros complexos, a persona, a sombra, todo mundo está participando ali. Que também né? a gente não pode confundir isso também. Assim, ah, né? Às vezes, muitas vezes o indivíduo está falando lá da personalidade dele, mas ele está falando só do ego, só da persona. Né? Assim.
2: Muita
1: gente confunde a personalidade persona, com o né? tipo psicológico também. Hein? É. é. é e aí, aí fica nessa coisa, né? Não, eu já me conheço, eu conheço o meu eu, né? Então não tem mais nada para eu conhecer dentro de mim. Porra, você é. não tem mais nada, é claro. Aí caiu na falta de contraste, não tem mais som não tem mais nada. Isso é... Ah, então não
0: tá. Não tem criação de consciência. Deixe e aí só para
1: para voltar para
0: o mito e especialmente para o mito né assim pro mito cristão e o Jung dizendo isso é o que o Jung vai dizer lá depois sobre o mito o mito de Cristo né o mito cristão né que quando ele fala de da imitação de Cristo na verdade ele vai fazer todo um paralelo do ponto de vista psicológico mostrando como esse mito na verdade está conectado com essa ideia de criação de consciência né de estar crucificado entre os opostos né assim de estar em contato com a oposição essa é a imagem que eu estou resumindo também aqui como o Leo falou uhum. né a gente tem que resumir mas né de estar em suspensão na cruz né assim então o indivíduo está suspenso e crucificado né assim, então ele está entre os opostos de uma maneira suspensa mesmo
1: eu gosto é da a mesma ideia da imagem suspensão. do prometeu acorrentado praticamente com ah,
2: tipo
1: boa boa associação boa associação é
2: e é interessante que o, o, no, no Resposta Jó, do Jung, cara, esse é um livro que eu li, eu gostei demais, e eu, e eu preciso, eu vou ler de novo daqui a algum tempo, não sei quando, porque aí ele tá falando também de, de um processo de criação de consciência, é, e isso é muito louco, né, porque se a pessoa tem uma leitura literalizante, talvez ela vai ficar muito aborrecida com o que eu vou falar agora. É... é o Jung tá se, de uma Se ficar de...
0: aborrecido, é para escrever lá para a gente,
2: hein? Isso, isso aí. <risos> que o Jung vai falar da criação de consciência do Javé. Né? Acho que isso que é muito louco. Assim, espera aí, como assim? Javé, Deus, né? criando consciência? É, tem uma relação projetiva entre Jó e Javé. E aí, e aí esse processo que está. Que, que tá se construindo a consciência, né, no, na dialética, não uma dialética, dialética direta entre Javé e, Deus, e Javé e Jó, porque o Jó, na verdade, vai conversar com os outros fulaninhos que aparecem lá, né, e depois ele recebe um sermão de Deus, que o Deus tá, fica... Fica puto da vida e dá uma bronca nele, né? Para depois salvar o pobre. Aliás, gente, muita gente já deve ter ouvido falar assim, nossa, tem que ter uma paciência de Jó. Você sabia que paciência de Jó vem do livro do Velho Testamento, que é o livro de Jó? Você sabe o que tem que ter paciência de Jó? Porque Jó foi testado por Javé, né? Ele teve que ter muita paciência para poder ter a sua fé comprovada por Javé. Né? Então, curiosidades aleatórias. Mas, então, esse processo de criação de consciência, ele, ele envolve embate, envolve contraste, envolve... Assim, é aquilo que eu falo, né? Que e que, que horas acaba o processo de, de autoconhecimento, né? Teoricamente, teoricamente, até onde nossa consciência pode alcançar, até o nosso último suspiro, né? Pensando nessa vida biológica. Mas, pra, depois disso, só, só Deus sabe, só Javé sabe, né? Mas, ah. é, essa, esse, então, esse processo de diferenciação é a vida inteira. Outra coisa que que muita gente fica muito frustrada também quando a gente fala, é assim, Meu, a sombra não acaba. Como assim, né? Eu achava que quando a gente conhecia a sombra, ela acabava. Não, assim, enquanto houver luz, haverá a sombra. Né? Um é o oposto do outro. A diferença é a relação que eu tenho com essa sombra. Como que isso faz parte de mim? Eu gosto muito do Simba, do Rei Leão. Ele integra belamente a sombra dele, né? No final, quando ele fica enfurecido com Scar, né? O processo de fazimento de consciência do Simba é né? muito, muito legal. Eu gosto muito de releão, tá, gente? Então, assim, acho que é... Tem é, de, 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 de um teu complexo paterno aí envolvido.
1: O, o, Mas, Rafa, duas coisinhas. Fala. A primeira, tem uma parte do Resposta Jó, se eu não me engano, que é muito legal, até eu lembro que eu arrepiei quando eu li, que é quando o Javé começa a falar quem é este que vai contra os meus desígnios? E você vai lendo, o Jung vai escrevendo como se ele estivesse falando com Jó, né? E aí o Jung fala, mas na verdade ele estava falando com ele mesmo. Mas quem era este que o próprio Javé não conhecia, né? E aí surge é que ele tá projetando no Jó, né? Surge a necessidade de, da, da consciência de, de chegar a Jesus, né? Chegar a Cristo. É, é...
2: Que isso é interessante, né? Que o, o, esse, essa discussão né, de, sobre... Entre Javé e Jó, que Jung está dizendo assim, é uma, uma espécie né, de antecipação né, daquilo que seria né, depois do nascimento de Cristo, que, que já é uma, um aprofundamento, né, um processo de, de aprofundamento de, desse fazer de consciência, né?
1: E Outra Muito coisa legal. que eu queria levantar a bola aqui para vocês é peraí, pera a gente Deixa não escapar da cena. Tá, não tá, me vai, me escapar vai. Escapar da cena,
0: É porque eu sou eu sou super fã de, do Saramago, né? José Saramago, Saramago. E e na o Evangelho segundo Jesus Cristo tem tem uma cena que é uma das minhas cenas favoritas, assim, que é quando Jesus fica puto com Deus, né? Assim, porque ele fala, cara, é sério que vai morrer um monte de gente em meu nome. E o Saramago é foda, né? Porque aí rola uma discussão entre ele e Deus, né? E assim, ele puto com o pai, dizendo assim, como assim? Você vai matar um monte de gente? Um monte de gente vai, vai morrer em meu nome e eu nem tô pedindo isso para você. É tão legal. E aí ele fala assim, então me fala o nome dessas pessoas. E aí, e como elas morreram? E aí são páginas e páginas de nomes que sei lá, de onde, de onde, eu não sei de onde o Saramago tirou, mas provavelmente ele deve ter buscado isso em algum lugar de nomes e, e a maneira como as pessoas morreram pela Inquisição, em nome, em nome, em nome da religião, é muito interessante, ele coloca lá, fulano de tal, esquartejado, não sei quem, é, é, decapitado, não sei quem lá, é decapitado, esquartejado, e ele vai queimado na fogueira, ele vai colocando nomes, são páginas, são, sei lá, três, quatro páginas de nomes e como as pessoas morreram. Enfim, lembrei da cena por causa do confronto, né assim, e esse confronto, ele se dá, durante uma parte mais ou menos longa do livro, Entre Jesus e, e
1: Deus.
2: Mas deixa, meu eu, livro deixa eu, eu voltar Saramago, na segunda limana.
1: cara. Por incrível que, que, que pareça, meu livro, meu livro preferido, Saramago, cara. É, é, Para eu... mim é difícil ter um preferido, mas esse, oh, esse é fudido. Esse eu também arrepiei muito quando li. O... E a gente também não pode confundir consciência com gratiluz, né? Eu acho que isso é uma coisa que. Eu... <risos> ah, a
0: gente ia chegar <risos> nessa merda aí, eu já ia fazer a provocação, né? que era isso não. que você ia falar, Léo. Era isso mesmo. Cara. Era. Porque
1: assim, né? É, fica uma positividade tóxica, um vou fazer mantra, vou fazer meditação e estou me sentindo. É, super consciente super, minha consciência está ampliada hoje e tal, não sei o que calma lá, né, tem coisas diferentes aí, eu quero levantar a bola para saber o que vocês falariam disso
0: é, acho que você sabe um pouco <risos> pelo menos eu sou sabe é só eu... para eles
1: xingarem a gente, hoje <risos> a missão é essa <risos>
0: ah, é. não, porque a gente volta numa coisa que a gente estava falando lá atrás, né, assim, que e é uma coisa que eu falo o tempo inteiro e aí também é uma questão que aparece quando a gente está dando aula que é por que, que nessas né, práticas, né, em algumas práticas, e aí o pessoal acha muito isso da filosofia oriental, né, assim, tem que eliminar o ego, dissolver o ego, ou sei lá, fazer aqui, matar o ego? Né, assim. essa, essa dúvida surge na aula algumas vezes: se o ego é tão importante na teoria umbiana. Primeiro, a gente tem que entender que talvez eles estejam falando de coisas diferentes. Mas isso não quer dizer que isso não atrapalhe no processo porque a coisa fica mesmo confundida e é importante a função da consciência de fazer a diferenciação e a gente entender do que a gente está falando, né? Então, assim, quando o cara que está lendo Jung, e aí ele se, se depara com, com a expressão e com o conceito de ego, e ele mesmo não consegue fazer essa diferenciação e eu acho que ele precisa buscar essa diferenciação então o que, que, é que, o, o, que, que o Jung está chamando de ego? Que personagem é esse? Ele simplesmente cai na né, ideia de que esse ego é o mesmo ego que de repente o pessoal está falando nessas nessas práticas, é, vai atrapalhar no processo dele. Isso vai atrapalhar. Né? Eu, eu costumo falar, eu estou indo para outro lugar, mas eu costumo falar isso quando a gente, quando a gente fala de amor, né? assim, quando a gente usa a expressão amor. É só como exemplo. Porque eu sempre falo assim, existem quatro palavras diferentes para amor na Bíblia. Né? que o Lewis, o C.S. Lewis, vai, vai explorar no livro Os Quatro Amores. Ele vai falar de cada um deles, é interessantíssimo porque ele vai falar dos, dos opostos entre cada um deles. Né? Então ele pega lá um amor, que é o amor filia, e ele vai falar qual é o, como esse amor se manifesta de uma maneira boa e como esse amor se manifesta de uma, de uma maneira ruim. Então ele vai falar de opostos. Então, de certa forma, tem uma criação de consciência ali. Só que a gente reduz os quatro a uma palavra só. E aí isso cria uma puta confusão, né? assim, porque a gente não está falando da mesma coisa. A gente está dando o mesmo
1: nome para várias coisas diferentes. É Só um, um parênteses, tem muita gente que pega é, frases do Jung e acha que, e, e que de certa forma, se você for tentar interpretar, vai cair nessa ideia de ego que é mais popular, né? Por exemplo, tem uma frase que eu amo do Jung, mas a gente pode entender errado, que ele fala o seguinte, a vivência ou, ou aproximação do si mesmo é a derrota do ego, ferrou, né? que a gente acha que o, o ego vai ser instinto. Na verdade, não. Né? É, é. é derrota do egocentrismo, derrota da, do, do ego com uma, o, uma unidade da, da, da psique, por aí vai. Né? Tem é. que tomar cuidado.
0: Talvez seja uma derrota do ego. Né? A gente tem que olhar, às vezes, também com relação às traduções. Hoje mesmo eu peguei erro de tradução no, no sincronicidade. Estava falando de sincronicidade, passou uma, vi uma passagem meio esquisita e fui olhar na versão em inglês e tinha diferença. Então tem isso ainda. Né? Mas enfim, não sei nem se é isso. Mas, mas você, eu acho que você está certo, Léo, é isso mesmo. Assim, por isso que é difícil né? colocar o fora de contexto. Né? Mas Sim. eu estou dando toda essa volta para falar que assim, a própria teoria Jungiana vira uma prática massificada de uma suposta ampliação de consciência. Assim, ela, ela, vai, ela justifica uma prática massificada, tipo como são esses exercícios de meditação, ou mesmo de uso de psicoativo, psico, né? de, de substâncias psicoativas, que vão falar: ah, a gente tem que eliminar o ego. Se eu eliminar o ego, você está fudido, bicho. É assim, você vai, né? Do ponto de vista de um isso. Pois é. Assim. Nossa, nem inclusive... tá, né? é... é, não vai nem se preocupar na verdade, <risos> talvez seja isso você não tem que se preocupar, você não tem que diferenciar nada você tem que pensar, não tem dúvida olha né? que maravilha Pronto, você fica tomado lá pelos é complexos e boa
2: <risos> essa, essa coisa se for de, de substâncias né? é, que é outra coisa aqui também acho que tá, talvez, talvez algumas pessoas fiquem aborrecidas também com essa minha fala é, e, mas eu falo em sala de aula isso que por exemplo tomar é, ayahuasca, Santo Daime, beleza, né? Não, não é uma fala que se ah, você, você deve, se você, você não deve, né? Eu não tenho, não tenho poder de dizer nada, né? Mas só queria estabelecer uma diferença entre Jung e isso, né? É, esses processos de das de, substâncias, que o processo de análise o que ela visa é, é ou ampliação de consciência ou criação de consciência usando o termo que usar. Falou no, no começo aqui do podcast. Então, isso quer dizer o okay, quê? Em termos assim, de, bem, de maneira bem técnica, é você, de alguma forma, e dando condições para esse ego, que é o centro da consciência, olhar para as imagens interiores que fazem contraste com ele de alguma forma, que dão nuances pra, pra, de percepção de vida, e ele vai entendendo isso, a maneira que ele tem condições para entender isso no tempo dele, do jeito que é possível, é, e que isso não está não escrito é, em nenhum lugar, é, é, quanto tempo, quantas horas levam, é, porque é, um, é, é algo extremamente individual. Então, assim, então você, de alguma forma. Então, o ego é muito importante em termos de processo de análise. Né? É porque ele tem que estar, tá, de alguma forma, fortalecido para conseguir ser um ego estruturante, né? ser flexível e olhar para todas essas imagens interiores. Quando eu faço uso de algum tipo de substância, qual seja, o oposto acontece. Eu rebaixo consciência, eu não amplio consciência. Eu tiro consciência, eu tiro o ego. E aí eu tenho uma experiência ah, excitante, né, o que quer que seja, ah, a partir da ausência deste ego. Isso é bom? Ah, depende muito de como o indivíduo vai experimentar. Para uns vai ser interessante, para outros não. A única questão que fica é que... Uh, eu estou de alguma, de maneira meio que forçosa, tirando esse ego, forçando esse ego, né, a olhar para essas imagens de maneira forçosa. Que eu não sei se ele tem condições para olhar ou não. Por isso que esse tipo de experiência pode ser muito interessante para uns e muito desastrosa para outros, né. Então, essa é a diferença, não dá para. É uma oposição mesmo que eu vejo, né? Do processo de análise e um processo de uso de, um de alguma substância. E que, na verdade, nem precisa de uso de substância, né? Essas imersões de fim de semana também que existem aí de sei lá, o pessoal fica com privação de sono, essas coisas aí que também ajudam no processo de rebaixamento de consciência e aí você tem que olhar para essas imagens interiores, e assim é, a gente está aqui falando imagens, né, para uns não ser experiências espirituais e aqui eu não estou também tirando de que, que realmente seja, né? não importa o que seja, mas de qualquer forma são imagens que vêm ali, independentemente da natureza delas e que esse ego tem que lidar e que às vezes é, o, o efeito colateral disso pode ser muito perverso é, diferentemente da análise, a gente vai tangenciando essas imagens de forma que esse ego tenha condições de chegar até elas e conversar com elas. É uma coisa você é, ter uma... De repente, né, se ver diante de um dragão e esse dragão está te engolindo é, e, e você trabalhar na análise isso... Uh, e, e, e ter condições de, de chegar num ponto de dialogar com esse dragão e outra coisa, é você simplesmente ser colocado diante dele sem qualquer tipo de respaldo, né? A gente não sabe que consequência pode dar. Dragão foi uma imagem que eu fiz aqui, tá? Poderia ser qualquer outra é, coisa. Eu tive,
0: eu, tive, eu tive cliente já que, que tomou a ayahuasca uma vez e não voltou, e voltou, né? Lembra que eu falo que eu vou, eu volto voltou com o ego mais ou menos. Torto, né? Então volta vendo coisa, né? Assim, mais de um cliente é, claro que tem gente que toma todo final de semana e não tem isso, então é isso que o Rafa está falando. E eu já, já, já tive clientes também que, que o surto veio depois de uma experiência de regressão sabe, a ah, regressão de final de semana, o cara faz lá uma regressão de final de semana e aí volta tudo torto, não sabe lidar com aquele material, ninguém tá dando suporte para ele, a família não dá suporte para aquilo ali, não tem um terapeuta para dar suporte, fudeu assim, ele passa os dois, três próximos anos, assim, em surto, né, assim, doido, né, por causa de uma experiência dessa, então... Fui é para São disso, Tomé, mas...
1: e aí eu vi um rapaz lá que ele foi e não voltou, na verdade quem voltou foi a Pantera Cor-de-Rosa, e aí ele fica na, na praça cantando falei cara olha que coisa né às vezes é é perigoso mesmo não tem jeito e, e
0: essa esse essa 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 esse como é que eu vou fazer essa sensibilidade de saber né? assim eu tenho medo danado disso eu do ponto de vista individual, eu acho que se eu tomar um negócio um pouco mais forte, eu não volto. Eu já fico lá o tempo todo sem tomar porra nenhuma, é. né? Sim, é só me, Tô... ler meu livro aí para ver o quanto eu fico lá. Aí eu, eu, eu eu se, eu se eu tomar um negócio desse, eu não sei, assim, eu não sei. Então eu, eu sinto isso comigo, né? Assim, eu, eu, eu me pergunto isso, eu, eu tiro as dúvidas comigo, né? Assim, eu procuro eu escutar as vozes que estão dentro, né, da minha psique, os outros personagens que me habitam. Né? a grande maioria das pessoas gente eu... vai lá e participam do processo eu sei que tem processos muito bem estruturados com relação a isso, mas aí tem uma coisa que o Rafa tá falando que é importantíssima isso não é trabalho de análise então não vem dizer que você é junguiano que usa ayahuasca você pode ser ayahuasquiano, sei lá que porra que nome que dá para os negócios, santo dive, não sei você dá o nome que você quiser mas não eu faz... eu... é isso aí, seja honesto né? É. honesto Seja honesto, eu estou usando aqui a teoria Jungiana para usar aqui... O negócio. Não está, gente, não está. Né? Assim, então, usa o nome certo só, essa é a minha briga.
2: E se <risos> está coisa... usando Jung, não entendeu. Não entendeu a teoria Jungiana. É, assim, e é, 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 aí, assim.
1: é, Jung, é isso, né? isso. É tudo bem. É, seminários tudo bem. Seminário sobre os sonhos, o Jung fala sobre isso. O é, Obras Completas 6 também, ele fala sobre substâncias. Mas uma coisa que eu acho interessante é assim, por que às vezes, e também não tem problema nenhum da pessoa usar e tudo mais, mas por que que às vezes a pessoa não olha para o que já está próximo, o que já está se manifestando? São sonhos, né? A gente... Até onde a gente sabe, né, assim, Morin, quando ele, no livro O Homem e a Morte, por exemplo, ele fala que a gente tomou consciência há mais ou menos 40 mil anos atrás, a hora que a gente se deparou com a reflexão ou com o susto de que o meu companheiro é, estava ali morto, né. Então, se eu deparo que tem alguém ali morto, é porque já tem um eu, ou seja, já tem um outro, por isso tem um sujeito. É, então, a partir do momento que surge a consciência, surgem surge também o sonhar né a gente tem que pensar que são coisas relacionadas quem se o indivíduo estivesse totalmente no inconsciente né se não existisse uma protoconsciência ou qualquer outra coisa não teria por que sonhar né então o, o sonho ele é muito importante né nessas horas por que a gente não antes de dar o passo sei lá de e consagrar a ou qualquer outra coisa por que a gente não olha para os nossos sonhos primeiro? Por que a gente não começa a notar e entender que aquilo ali são imagens que podem é, me auxiliar a criar consciência? né? Ah, mas eu estou com vontade. Pô, beleza, vai. Mas você já olhou para o sonho? Ah, eu não sonho. Aí é uma outra coisa. né? Se você não sonha é e está querendo abrir a porta, né, dando um chute nela, eu acho que a gente tem que pensar.
2: Não. essa imagem é não, boa, tá, tá. abrir a porta dando um chute nela, né? esse é o problema e, e é interessante, você falou dos sonhos né? porque às vezes eu pergunto os meus clientes no começo assim, é, né, se tem algum sonho, alguma coisa e tal, e aí a pessoa fala putz, eu não tô lembrando dos sonhos né? isso me preocupa um pouco agora quando a pessoa fala assim, putz, eu, eu sonho mas eu não anoto, não sei o que lá eu falei, aí eu penso assim, tá bom, pelo menos tá sonhando sabe? Tá, tá, tá entrando em contato de alguma forma com essas imagens, a gente pode trazê-las aqui mas é, eu acho que é isso, né, cara, essa, essa, entrar em contato com essas imagens, que é, que é fazer, é? que é fazer a consciência uh, dialogar com seus con contrastes, com o seu interior, que senão a coisa fica complicada. E, e aí, Zé, você falou que se você for, você fica, né? Eu nunca tive experiência também, eu tenho até curiosidade, vou, vou, vou confessar, tenho até alguma curiosidade, mas acho que eu já até falei algum Delírio, eu não vou lembrar, mas eu, é, eu tive uma... É, eu falei de, do, do bolinho de, de, do Space Cake que eu comi lá em foi, Amsterdã, foi. cara. Ô,
1: é. oh, cara, não foi legal, não, sabe? Não foi legal. É... aí vão, porque... vão mandar no Instagram, cara, vocês são três caretas, hein, puta que é, isso. é muito louco okay, né? assim, beleza. Muito...
0: É, beleza é muito louco porque é, é isso, é, é, aí eu tô, né, não tô querendo vender livro, mas estou também, então assim né? se alguém tiver dúvida do, tom, do quão careta eu sou, compra meu livro vamos ver lá nas viagens, nas maluquices que está escrito lá, o com careta só, é e é talvez as entendam, né, livro, assim né? a gente até precisa, sei lá, falar mais desse livro aí, uma hora dessas, mas voltando para a história do sonho, do ponto de vista clínico, o Jung vai dizer, né? quando o sonho não está vindo para o pro processo, para análise e para a sessão, é porque tem material na consciência que precisa ser trabalhado, então já tem material na consciência que precisa estar tra trabalhado, e a psique está falando assim, não vou mandar nada agora, porque não tem, tem né, não tem, <risos> não tem motivo, <risos> Não tem motivo, ou, ou sei lá, né assim, é muita coisa. Enfim, eu me, eu, eu, eu me atrapalhei aqui porque o Rafa está tirando uma foto <risos> e aí quem está ouvindo não, não vai entender ou vai entender quando vê a postagem no Instagram. Enfim, então o que eu vou dizer é isso. Então quando o sonho não está vindo para a sessão, tem material na consciência que já precisa estar tá trabalhado. E é impressionante, porque quantas vezes você traz isso para o seu cliente, você traz isso para a consciência e ele, ele começa a buscar na própria consciência o material que precisa ser trabalhado. A hora que você trabalha esse material, o sonho começa a aparecer. É impre... Eu fico impressionado como o velho acertava, bicho. É assim, é muito louco você ler um negócio desse e isso funcionar. É assim, então você, você tra... mostra isso para cliente e isso realmente funciona, de repente o sonho está lá. Isso era uma, tra... uma coisa. Outra coisa, assim, a gente é... eu sou careta mesmo nesse sentido, mas, é, é, mas, mas assim, eu não acho que. De novo, eu acho que o problema, e eu acho que a gente concorda nesse sentido. Eu acho que o problema não está lá em usar o problema está e realmente na estrutura desse ego se ele vai aguentar se não vai aguentar. E uma outra coisa é ficar identificado Sim. com a substância. Né? O indivíduo fica identificado com a substância. Né? Teve um cliente meu, não sei se ele está se ele escuta, mas ele falou assim para mim: é um dia ele falou, tomei daime, o daime me mandou parar de tomar daime.
1: <risos> <risos> é genial, cara. Aconteceu um cliente meu também, cara. Você muito, bom, muito bom, bicho. Oh, né? eu já chega, Dime, já deu. É, e o próprio Daim
0: falou, cara, vai fazer outra coisa aqui, você não precisa. É, não é isso aqui, não é isso aqui, é o caminho muito legal, isso, né? É, mas a questão da identificação com a substância. Aí tem um outro cliente que o cara sai lá, consaga é, a Iwas, falar não sei quantas vezes por mês, e eu falo, porque eu falo palavra o tempo inteiro, vocês sabem disso, todo mundo aqui sabe disso. Aí eu falo assim para ele: ah, você fica tomando essas merda aí. E aí o cara ficou puto porque eu chamei de merda, sabe? Assim, ficou puto, puto da vida. E, e, e brigou comigo e parou o trabalho de análise porque eu falei que ele ficava tomando aquelas merdas, né? Assim, então, obviamente, tem uma identificação, não tem consciência né? Assim, do que está acontecendo. E quando eu faço a provocação, ele não consegue nem olhar e, com o distanciamento e pensar peraí, eu não sou essa substância, né? Assim, Parece que eu estou chamando o um cara de merda. Que é também, porque todo mundo é merda, enfim.
1: <risos> posso, assim, posso fazer uma imagem? Um pouco que, de que, merda. Às vezes <risos> eu às vezes eu penso também assim, e não, não só ayahuasca, mas qualquer outro né, é, psicoativo, é, eu fico pensando assim, o inconsciente, né, vamos pensar no inconsciente, ele é muito maior do que a consciência, muito maior. Isso significa que, talvez, a minha prontidão do ego né, ela não consiga fazer um contraponto, é, digamos, saudável, não sei se a palavra saudável é melhor, com tudo que está lá né, pode ser que eu eu mergulhe nesse inconsciente e veja a, a porra do dragão que o Rafa falou que não serve de nada pro eu eu não sei, eu tô viajando aqui né? eu vou ver, vou ficar aqui, vou ficar com aquilo vou falar, meu Deus, que que é esse dragão o que, que tá acontecendo, e às vezes não, sei lá, é um ser que apareceu e que não, não tava nem próximo do eu, sabe e não dá nem para ampliar não dá para fazer nada ele apareceu e vai ter que ir embora né porque o eu não dá conta porque o eu é... porque não é para ele vir agora entendeu eu não sei eu tô viajando é como se entrasse no mundo invertido entendeu e aí Mas... visse coisas que, que não deveria ver sabe ou alguma coisa assim sabe não sei é, nesse nesse eu já,
2: já até acontece essa história num caso para os grupos de supervisão que eu tenho, né, é de um... Assim, dá para dizer que, que, de certa forma, um erro eu cometi, assim, no processo de análise, mas ao mesmo tempo não foi, né. Não, não sei se estou querendo livrar a minha cara, mas foi assim, né. Um cliente meu, um cara que super... Cara, um cara muito interessante, assim, que ele é uma, uma, uma figura que... É, de maneira estereotipada, né? não seria uma pessoa que entraria em análise, um né? cara que vem do mercado corporativo, aquela coisa corporativa, não sei o que lá, e de repente ele está aqui comigo uns três anos e ele está super engajado, né? Super engajado, quer estudar Jung, assim, muito interessante, né? E aí, numa das sessões, ele veio falar que o, o, o filho dele ele levou ele é, ele é muito voltado para o catolicismo, né? Vai à missa e tal. E ele estava meio enfurecido que o filho dele, é, de seis anos, não se concentrava na missa. E aí, cara, eu vou falar para vocês a, a frase que eu disse. É, eu falei assim: tá, tá, tá entrando um áudio aí para vocês? Esquisito? Não, não, não. Parou, ah, tá bom, é que aqui tava, tava rolando um barulho aqui. Não, não é, tá da bem. Da Klaus fazendo coisas, mas vamos lá. Vai ficar no episódio, vocês vão ouvir, não tem problema. É, eu falei para ele essa frase, eu falei, mas meu, missa para criança também é chata para um caralho, hein? Desse jeito. Ele ficou enfurecido naturalmente, né? E aí ele falou, é, mas é, mas não sei o que lá, porque é a missa, porque não sei o que. E aí passou um tempo, e aí eu falei assim, né, quem falou, né, quem falou com ele nessa hora? Foi a minha criança interior, que tava de saco cheio de dar missa, só de imaginar, de ficar na missa, Muito assim. Bom. Porque, cara, missa é um, processo, é um processo, é um processo racional, de certa forma, né, não adianta você querer uma criança saudável, Viu, gente? Vocês aí que levam seus filhos à criança, uma criança saudável não se concentra na missa, né? não
1: senta, ah, ela filho... não, não quer sentar e ficar sentado. É, cara, não ah, senta.
2: E, e o mais interessante, padres, bons padres, têm essa consciência. Eles não ficam assim, nossa, porque a criança tá correndo, não sei o quê. Não, bons padres, que, que... eles falam, meu, criança, é assim que ele tá experimentando, é muito legal isso, né? E aí, bom, passa um tempo, né, e, e passou um tempo, não sei o quê, no processo, né, ele é um cara que vem e tal, traz conteúdo, trabalha, né, e aí ele e aí ele trouxe, olha o que que ele chegou para mim e falou assim, né, é, cara é, tava lá na, na, na missa e aí tinha umas crianças correndo e eu olhei para trás, assim, tinha um, um cara lá, é, se queixando né, ah, as crianças aí ele, aí eu, eu não vou lembrar exatamente se ele falou para o cara ou se ele conversou com alguém falando assim, é, sabe qual o qual, problema dessas crianças, meu cliente falando elas são crianças, sabe? Tipo, assim... É muito bom. Elas são é crianças, bom. né? Então, é, o que eu quero dizer, né? O que, que isso tem a ver com, com essa coisa de fazer imagem? Cara, olha aqui, às vezes, né? Essa provocação do terapeuta que sai, né? Sai uma espécie de um vômito. Bro, ai, é chata pra caralho, né? Cara, se... Assim... Cria é incômodo no cliente, ele não é obrigado a continuar a análise e tá? tal, ele fala, ah, não, o terapeuta não me entendeu, tudo bem, faz parte do jogo, mas o que, que será que veio ali, né? Que o processo de criação de consciência ou ampliação de consciência é isso, o que, que veio, por que, que mexeu, por que, que eu fiquei irritado, o que, que mobilizou Esse tipo de questionamento que é o fazer a consciência vir, né? E não simplesmente ficar preso e identificado com algo, ah, não, missa é boa, todas as crianças têm que ficar quietinhas na missa, né? Então, assim, só para dar um exemplo aqui... Né? Pode... E, e, tem, e tem, tem um momento, assim,
0: eu vou encerrar minha fala aqui, porque eu sei que a gente precisa terminar, mas tem um momento que, se realmente for, eu acho, né? assim, eu acredito nisso, Foi realmente um processo de análise, de comprometimento dos dois lados, que os dois lados estão comprometidos em trazer isso à questão para consciência assim os dois lados estão comprometidos né às vezes a gente não tem não tem não tem condição de fazer isso tá certo né também aceito essa às vezes a gente não tem condição de fazer isso mas a partir do momento que a gente percebeu e que a gente ganhou alguma coisa ali é, porra que tem alguma coisa errada traz isso para sessão né cara se o meu cliente achar que eu tô sendo racista ele tem que falar para mim cara eu acho que você tá sendo racista e a gente vai discutir isso e trazer isso para trazer isso a consciência, fazer uma ampliação em cima disso. Né? Assim, se o cliente achar Podia que eu estou sendo, ser... sei lá, homofóbico, cara, eu acho que está sendo homofóbico, vamos conversar sobre isso. Teve cliente que falou para mim já, ah, isso é muito heteronormativo, então deixa eu ver, então vamos falar sobre isso para ver o que, que é isso que a gente está discutindo. E é assim que a gente faz, né? Assim, levando para o confronto. Né?
1: Podia ser tão mais transformador se ele olhasse para o Rafa e falasse, ah, vai se fuder você também, né, porra, não é. e aí é, podia falar, mini, não, sei lá, é, é, e fala, mas o que, que que veio aqui, né, ah, não, mas, vamos mas falar sobre a criança, é esse, né, é isso Esse mesmo cliente, numa outra situação, ele falou
2: assim, olha, cara, era, tava online, falou assim, cara, acho que se eu tivesse aí, cara, a gente ia sair no braço hoje, só que não foi numa outra situação, <risos>
1: Mas o... ele é muito
2: interessante, cara. Ele é muito comprometido com a análise dele. É incrível, né? Ele até tão entusiasmo de atender assim. Né? Mas ele traz, né? Amplia, confronta, questiona. É muito Eu acho legal. Acho que a gente
1: assim, levantou né? a bola aqui para falar sobre cotransferência. Ótimo. Ótimo. É. é
0: legal. Fica para é pro... a próxima.
1: Para a próxima da próxima. Tem que fechar, um,
0: né? Tem fechar, caras. Eu preciso correr aqui que já está na hora de atender.
1: Muito obrigado, meus queridos. Até semana que vem com convidado. Valeu. Gente. É, é verdade. Convidar. O próximo
0: vai é com convidada. Convidada é convidada, convidado
1: é convidado, convidado. né? É, é, é. Isso não.
2: É, é. <risos> é, vem ela e eu. É, é, o convidado tá? eu, da eu sei convidada. Sei lá, mas quem? A do convidado da convidada.
1: Então é isso. Legal. Valeu, meus Beijo. Valeu, valeu, gente. Valeu. Abraço. Oi, tchau.